1: Arranca el día en la bolsa, Ángel Lozano.
2: ¿Cómo despierta
1: este jueves el IBEX 35?
2: Pues con caídas. Otra vez adiós a los 8.000 puntos. 7.984, una pérdida del 0,56%. Vamos a ver quiénes son los valores que están empujando al índice a la baja. Tenemos a Merlin Properties cayendo un 2,82. Meliá Hoteles se deja un 1,7% colonial. ...y Roby bajan en torno a un 1,5... ...Acción Energías Renovables pierde un 1,33... ...vamos a ver qué está haciendo Bank Inter... ...subir eh, después de esa publicación de resultados... Se encabeza las ganancias dentro del IBEX... ...arriba un 1,4 hasta 4,93 euros por título... ...también avances eh, pero bastante más suaves... ...para IAG que sube un 0,37... ...o para Inditex que gana un 0,32%. A fijarnos en lo que está pasando en el mercado continuo, tenemos a Ecoener encabezando el ranking de ganancias, sube casi un 7%, Niesa Valores se anota un 5,25% y Urbasa recupera casi un 3, entre los que caen. Anres Holding se deja un 3%, Global Dominion pierde un 2,5% y medio Prosegur prosegurcas eh, compañía amna ha repartido dividendo está perdiendo un 2 10% hasta 0.60 euros por acción les recuerdo que hoy tenemos subasta de bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10, el Tesoro espera captar hasta 5.500 millones de euros en una jornada en la que se reúne el BCE y en la que suben las primas de riesgo especialmente en Italia por la inestabilidad política en nuestro país la prima de riesgo la tenemos en 127 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,52. En Italia, esa prima de riesgo está en 236 puntos básicos, casi el doble que la española, y la rentabilidad, el rendimiento del activo de referencia en el 3,62. En
1: Europa, Manuel, despiertan los índices. ¿En rojo también?
3: En rojo y el que más cae, lógicamente, el MIPTEL italiano. Ese incremento en 20%. Puntos básicos del bono a 10 años, pues estamos viendo cómo está cayendo el MIPTEL casi un 2%. Vamos a ver qué es lo que más eh, retrocede en Milán, lógicamente, los bancos. Beperbanca, Indesa San Paolo registrando caídas, además del Banco Popular de Milán, de más del 5%. También importante, Finico Bank, Poste Italiana Telecom Italia registran caídas del 4%. Una jornada en la que solo ST Microelectronics sube un 1%. Una jornada en la que, si echamos un vistazo a la media europea, el Eurostox 50, vemos que la tecnológica Infineon sube un 1,5% en en el otro lado de la tabla, además de Interes a San Pablo, tenemos a SAP que presentaba resultados. Pues bien, está corrigiendo un 3,6%. Recordemos que el Eurostock 50 retrocede un 0,3% en línea con el IBEX 35, otros índices como Milán perdón, como París y como Londres, el Futsi y el CAC 40 parisino están retrocediendo menos, una décima porcentual dentro de París. El premio es para Publicis eh, que está rebotando un 5%. La compañía, recordemos, ha mejorado su pronóstico anual de ganancias, ha registrado un crecimiento orgánico y un margen por encima de las expectativas, dicen, gracias a las ventas en América del Norte. También tenemos las caídas para Societe general y BNP Paribas. Están cayendo un 1,5% ambas entidades. Una jornada en la que dentro de Frankfurt, como decíamos, las caídas son del 0.2%, el recorte para Hello Fresh abajo un 5%, las ganancias para el grupo Sartorius, otra de las compañías que se examinaba de los resultados, subiendo un 3.2% premiando esas cuentas trimestrales. Seguimos hablando en este caso de otras protagonistas como Roche que está registrando caídas del 1%, al igual que Novartis han tenido hoy una rebaja de recomendación y vayamos ya a los eh, índices al FTSE canadiense, como decíamos, cayendo un 1% un 0.1%, las ganancias son para, en este caso, para los títulos de intermediate capital, arriba un 1,5% y el, la castigo, el castigo para el turismo carnival, que retrocede un 5,7%.
1: ...háblame de más referencias que estamos vigilando... ...y que nos van a ayudar a comprender... ...hacia dónde van los mercados. Bueno, hay
3: que recordar que venimos de un cierre mixto... En, la, ...en los índices asiáticos... ...claro que las bolsas chinas caen por otro motivo... sino ...más bien por la caída... De la, la, ...el empeoramiento de los contagios... Eh, ...por COVID-19... ...además de la falta de estímulos que registraba hace dos días... ...el primer ministro chino Li Keqi... ...en una jornada en la que las caídas han sido del 1% en Hong Kong... ...números verdes en el Cospi uh, surcoreano... ...en el índice Nikkei de Tokio... ...y en la bolsa de Australia la SX200. Y miremos ya a Wall Street. Los futuros están planos directamente, no registran movimientos, ni el Dow Jones ni el S&P 500. Corrigen las materias primas, olease el precio del petróleo, un, un 0,8% hasta los 106 dólares, el Brent, barril de referencia en Europa, el West Texas en los 104,14. hoy. Muy importante, todos pendiente de las divisas o lo que es lo mismo del par euro-dólar. A la espera de lo que decida Cristín Lagarde, de momento el euro gana terreno frente al billete verde. Un dólar 0208 centavos.
1: Justo sobre el euro nos ha hablado hoy Glenn Chapman de Banco Sabadell. Ha hablado del euro y también de la situación de Draghi en Italia y el efecto que está teniendo esa situación en estabilidad política en los distintos activos.
4: Bueno, yo creo que vamos, hoy vamos a tener también, aparte de lo que pueda decir el BCE, que como digo yo creo que 50 puntos básicos sería razonable, eh, también va a estar muy atento a lo que son eh, los detalles del mecanismo antifragmentación ahora justamente que se, que se avecina una crisis política en Italia. ¿no? Luego también es verdad que la capacidad de actuación del BCE independ independientemente de la de la pólvora que tenga pues se va a ver mucho más limitada si la, la, el aumento de la prima de riesgo viene por una crisis política, así es simplemente consecuencia del tensionamiento monetario. Lo que es la crisis política en Italia es otro factor más negativo en el corto plazo eh, para, para, para el euro. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es muy complicado que superemos esa barrera de 1,035 que perdimos hace unas, hace unas semanas y, y yo creo que en el corto plazo es posible que se mantenga la, la presión bajista sobre el euro dependiendo mucho de lo que pase.
1: Hoy tendremos consultorio, consultorio de Bolsa Española, de Bolsa Internacional, con Manuel Pinto, analista de XTB. A partir de las 9 y media de la mañana, consultorio de fondos de invasión con Fernando Luque, editor de Money Star. Ojo, porque en nuestro foro de la invasión también les vamos a presentar un libro, que es El mundo está en venta. La cara oculta del negocio de las materias primas. Hablaremos con uno de sus autores, con Javier de Blas. Veremos quiénes son los grandes comerciantes de materias primas cómo ha sido su relación con Putin en estos últimos años, si el COVID y también eh, la guerra de Ucrania está beneficiando a estas empresas, cómo operan y también vamos a poner el foco en la crisis alimentaria. Hablaremos además de la batalla por el gas natural licuado. Será a partir de las 10 y 20 de la mañana en nuestro foro de la inversión. Les vamos a presentar El Mundo está en venta.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
4: CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco
5: en España y BPI del Grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacer lo posible. CaixaBank.
0: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
1: 9 y 8 minutos de la mañana, es jueves 21 de julio, hoy es un día muy importante para los mercados financieros y también para la economía real, hoy muy pendientes del Banco Central Europeo, podría anunciar la primera subida de tipos de interés en los últimos 11 años. IBEX 35 a la espera, en rojo. En rojo,
2: pero está recuperando posiciones, prácticamente ya repitiendo el cierre de ayer cae, apenas 3 puntos, un 0,04% se sitúa en 8.025. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y comenzamos con los títulos de ACCIONA que despiertan con subidas suaves. Del 0,22% ACCIONA con un precio de negociación de 179,40 euros.
2: Su filial de energías renovables está bajando casi un punto porcentual. Se cambian las acciones en 38,60.
3: Y planas las acciones de Acerinox en los 8,91 euros.
2: También plano ACS están los títulos cotizando en 21,76. El grupo de infraestructuras ha cerrado la venta de dos proyectos ...proyectos eólicos operativos en Uruguay... ...con una potencia de 102 megavatios... La venta se ha realizado a Cubicom, Es una firma británica especializada en invertir en este sector. El importe de la transacción no se ha hecho público, pero según dice el diario Expansión, el acuerdo podría estar en torno a los 300 millones de euros. Y
3: consolidación de niveles también para AENA, la gestora aeroportuaria, ligeramente abajo, casi sin cambios. En su precio, 123 euros y medio acción.
2: Amadeus, la central de reservas de viajes, cae un 0,355,74.
3: Tímida subida de dos décimas para ArcelorMittal, que alcanza, eso sí, un precio exacto de 23 euros por acción.
2: Entramos en el sector financiero, tendencia mayoritariamente alcista, tras la publicación de resultados por parte de Bank Inter BBVA, sube un 0,8, cotiza en 4,20 euros céntimos.
3: Mejor tono, y por cierto, los bancos están dando a las IBEX 35, que ya se ha dado la vuelta. El Sabadell sube un 1,6%, 0,65 euros.
2: Sabadell, a través de simias Renovables, un vehículo especializado en invertir en este sector de energías limpias, ha comprado una participación de casi el 10% en el capital de la plataforma de autoconsumo industrial Greening Group. Esta empresa tiene previsto estrenarse en BM Growth en el primer trimestre del próximo año.
3: Pues eh, Sabadell que es uno de los mejores del selectivo y Santander es el único que está amagando, ahora mismo está prácticamente pues, directamente en rojo, corrigiendo un tímido 0,02% sin movimientos 2,46 euros 46 Santander.
2: Y vamos con el protagonista del día, Bank Inter, subiendo un 3% cotiza exactamente en 5 euros por acción, eh, obtuvo en el primer semestre del año un beneficio recurrente de 271 millones, una mejora de casi el 11% en tasa interanual si no tenemos en cuenta la contribución de línea directa al haberla segregado en 2021 para sacar la bolsa, una operación con la que Bankinter se anotó plusvalías por casi 900 millones de euros. Si incluyéramos esas plusvalías, la caída del beneficio sería del 76%. Bankinter eh, eh, ha dicho a la CNMV, en la nota que ha enviado, que eleva todos los indicadores del negocio típico bancario. El margen bruto crece un 5%. Se vio impulsado sobre todo por los mayores ingresos por comisiones netas y en menor medida por el margen de intereses que sube un 4% en el semestre. La entidad mejora con el negocio puramente bancario. En cuanto a la solvencia, la ratio de capital Z1 del 11,9% sigue muy por encima de las exigencias del BCE para Bank Inter, que son del 7,72%.
3: En conclusión, mejor sin la aseguradora. Continuamos con Caixabán. Arriba un punto porcentual. 2,89 euros el título.
2: Celnex está perdiendo un 1,10. Cotizan sus títulos en 40,55.
3: Recortes hoy también para las utilities. En Agas retrocede un 0,73%. Se compra o se vende a 18,40 euros.
2: Ha cerrado la venta de un 30% de su filial en a gas renovable, a HI24, la mayor plataforma de inversión en infraestructuras de hidrógeno limpio en el mundo. Esta operación supone para la gasista española una plusvalía de unos 50 millones de euros.
3: Pues en la gas en negativo, al igual que Endesa, pierde un medio punto porcentual, hasta los 17 euros con 48 la caída.
2: El grupo de infraestructuras ferrovial sube un 0,9 0,926,38. La
3: fabricante de piscinas Fluidra un 0,20% arriba, 19 euros con 82, precio
2: Grifols con movimientos estrechos a la baja, pierde un 0,15, se compra y vende en 16,16. ,16.
3: Mismo porcentaje en la consultora tecnológica Indra y 9,28 euros con 28 por acción.
2: Iberdrola pierde un 0,3, precio de cambio 9,74.
3: Y las acciones de Inditex en positivo, gana medio punto porcentual, un precio ya de 24,87 euros.
2: Inmobiliaria colonial bajando un 0,4 hasta 6,17 por título. En positivo
3: la aerolínea IAG, 1,36 por acción. Acción que sube ahora mismo un 0.78
2: Laboratorio Robi Se deja un 0.35 Se cambian las acciones en 58 ,15 euros 15 céntimos
3: Mapfre corrige un 0.57% El precio de la aseguradora un euro con 56 euros.
2: Repite Melia Hoteles precio de cierre de ayer justo por debajo de 6 euros
3: Recortes de un cuarto de punto para Merlin Properties La Socimia alcanzó un precio de 9 con 74 euros
2: Naturgy se deja un 1.15 Hasta 27 ,75 euros 75 céntimos Y al
3: margen de los bancos, o mejor dicho, de Bank Inter Farmamar, es la otra protagonista del día, está subiendo un 2%, claramente, por encima de la media. Alcanza un precio a la farmacéutica de 74,54 euros por acción.
2: Por el contrario, caídas del 0,8% para Red Eléctrica Corporación en 17,74. Suaves
3: descensos en Repsol del 0,17, precio de la petrolera 12,7 euros.
2: SACIR recupera un 0,35%, se cruza en 2,27. Y
3: un día más, Siemens Gamesa, casi plana, casi sin cambios, el precio está en los 17,97 euros.
2: Su compañera de sector en el IBEX, Solaria, se deja medio punto porcentual hasta 20,23. Y
3: caída de más del 1% para la operadora telefónica que tiene un precio de 4,51 euros. El IBEX, que titubea y ahora corrige un 0,2%, marca 8.011 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein. Ahead of tomorrow. Más información en Alliance www.albertianzberstein.com Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
3: ¡Qué bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada! Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
0: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
1: 9 y 18 minutos de la mañana. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado y lo hacemos con Ignacio Cantos, que es socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, 25 o 50 puntos básicos. ¿Cuál es tu apuesta?
6: Eh, pues me gustaría 50, pero creo que va a subir 25. El Banco Central Europeo no se suele salir de su carril. Y, y no creo que haya consenso para subir los 50, con lo cual una vez más se quedará un poquito corto. Ajá.
1: Sería lo ideal 50 para controlar realmente la inflación, pero finalmente podría subir solo 25 para no defraudar al mercado y no meter la pata en temas de comunicación, porque nos ha estado diciendo todo lo contrario, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, en los últimos días es verdad que se ha insinuado que podrían ser 50, pero, pero, bueno, pues desde su vicepresidente, el español Luis de lindos hasta otros miembros, en su principio descartaron nada más de 25 en esta primera subida. Luego ya la de septiembre eh, será otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues vamos a verlo. Pero realmente eh, yo creo que sería mejor visto el nivel de inflación que se suba a 50, ¿no? Y que se dé un mensaje potente eh, sobre las intenciones de control de la inflación.
1: Uh -huh. eh, cómo se está comportando o, o, o si hay subida de tipos eh, bueno, espera, es que uf, son muchas cosas, primero la subida de tipos de interés, luego va a ser muy importante lo que diga de esa herramienta antifragmentación parece que va a ser lo, lo, lo más destacado, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser la sí. letra pequeña? ¿Cómo? ¿En qué va a consistir? ¿Si va a haber condicionalidad? Eh, ¿Eso es lo que realmente puede mover al mercado en las próximas horas?
6: Yo creo que desde luego sí, al mercado y sobre todo a la, a la moneda única, ¿no? Al euro probablemente es donde más efecto tenga, también en los mercados, evidentemente. Eh, pero vamos a ver si ese mecanismo está bien diseñado y está, vamos, y, y hay concreción y no, y no dudas, ¿no? Yo creo que una vez...
1: Ignacio, ¿qué le hemos perdido? Se nos ha ido. Vamos a intentar recuperar la, la comunicación con Ignacio Cantos de ATL Capital para conocer. Nos decía que lo más importante es el euro. Bueno, una de las claves muy importantes es el euro. Y antes en la tertulia de Capital Intereconomía, hoy dedicada al Banco Central Europeo, nos comentaban que una vez que el euro ha sido retado y ha perdido la paridad, es cuando se han disparado las alarmas y el mercado ha empezado a descontar que la subida de tipos de interés podría ser no de 25 puntos básicos y sí de 50 puntos básicos para evitar que el euro se vaya mucho más abajo frente al dólar, porque un euro débil es altamente inflacionista para la economía europea. Vamos a intentar recuperar la conexión. Antes miramos al mercado continuo, Ángeles.
2: Pues en el mercado continuo tenemos dos valores cayendo más de un 3%. anres Holding se deja un 3,10%, Prisa se deja un 3,05% y ya con descensos más suaves, tubos reunidos baja un 1,6 y día, la cadena de supermercados, pierde un punto y medio porcentual. Seguimos con una altísima volatilidad en Miesa Valores. Están los títulos ganando un 10,5%. Una compañía con un nominal bajísimo cotizan 0,0021 euros. El grupo Ecoener sube un 6%, casi un 7%, cotizan 6,34 y aquí se la escuela Bankinter tras la presentación de resultados arriba tres puntos porcentuales en 501 tratando de afianzar esa cota de los 5 euros. Les voy a recordar también que hoy tenemos un nuevo pago de dividendo. Es Prosegur quien reparte dividendo de 0,031 euros por acción. Los títulos de la compañía de seguridad están cotizando ahora mismo con caídas. Prosegur se deja un 1,25% hasta 1,61 euros, eh, mientras que su filial Prosegur CAS de momento no registra cambios cotiza en 0,62.
1: Miramos a Europa,
3: Manuel. Y ya de paso, Susana, recordamos las primas de riesgo, sobre todo la italiana, que ya hemos contado cómo esa, ese 10 años ha repuntado 20 puntos básicos. Concretamente, ahora lo tenemos, pues lo vamos a decir, a la 3,60%. Recordemos que la prima de riesgo italiana ha, ha repuntado hasta los 236 puntos básicos. Dicho lo cual, evidentemente, toda la atención se centra en Italia, cuyo sector bancario está cayendo y de qué manera, hay que recordar que las caídas siguen en torno del 5%, para Italiana, para Uniquediz, para Intesa San Paolo, para el Banco Beper, para Unipol, para el Banco Popular de Milán. Cabe recordar que está recortando como puede las pérdidas. y si antes caía en la apertura más de un 2%, ya está cayendo un 1,4% y el resto de plazas del viejo continente ya se han dado la vuelta. Seguimos en Milán. Hay que recordar que solo había un valor en positivo. En la apertura ahora ya son unos cuantos, hasta 11% y concretamente Saipem st Microelectronics, la fabricante de semiconductores liderando la subida. Son del 1,4%. 4%. Saltamos a París. Hoy vemos que los principales eh, ganancias son para Publicis, después de presentar resultados eh, empresariales y sobre todo de elevar sus eh, guías, eh, su pronóstico anual de ganancias para el resto del ejercicio, hablan de un fuerte crecimiento orgánico, de margen de ganancias por encima de las expectativas, sobre todo por las ventas en América del Norte. Premio para esta compañía que rebota un 5% y es la gran destacada de la renta variable europea. Dentro de, del DAX estamos viendo cómo lo que más cae, en este caso es HelloFresh, está recordando un 5,3%. En el otro lado de la tabla tenemos a Sartorius, otra de las compañías que presentaba resultados. Son del 3,7% las subidas. Y también hay que mirar dentro del Eurostox 50 como los principales subidas, además de ASML Holding, cuela entre medias, el grupo Agen y a Infineon avanzando un 2%. Las caídas, además de Interse San Pablo, para otra compañía que presentó resultados ayer al cierre. La firma de Software SAP, la alemana, corrige un 3,2%. Y por último, en París, hoy vemos... Perdón, en, en, en Londres, vemos que dentro del Futsi 100 los recortes eh, son para Carnival, la firma de turística está recordando un 5,6% en el otro lado de la tabla, además de Samsung Electronics. Tenemos a Spirax Sarco Enginer avanzando un 1,9%. Cabe recordar que hoy corrigen algunas farmacéuticas suizas como Novartis, eh, corrige un 1,3% después de que Goldman Sachs se haya mantenido Neutral y también había una corrección para el grupo Novartis, en este caso la caída es más suave del 0,2% y también por último el premio para sola Aviación. Está rebotando un 2,26%, recordemos, ha ganado 265, perdón, 318 millones de euros, mejor que lo que ganaba un año antes, 265 millones de euros.
1: Ignacio Cantos, eh, buenos días de
4: nuevo. Buenos
1: días y perdón. ¿no Nada. No, no, no sé, bueno, eh, son cosas del
4: directo. Las complicaciones.
1: Eh, ya está, pero lo superamos. Eh, oye, hablábamos de el, el euro eh, mm -hmm. y del mecanismo. Eh, ¿Qué es lo que espera el mercado de ese mecanismo antifragmentación? ¿Va a aliviar las primas de riesgo y eh, va a, a limar la tensión tanto del tramo largo como del tramo corto de la curva, que también es importante?
6: Pues nosotros pensamos que es difícil que, que ese alivio se produzca, porque es un mecanismo difícil de diseñar sin crear una condicionalidad importante.
1: Mira, eh, ah, Ignacio, el sonido no es muy bueno porque chisporrotea, no sé por qué, así que hago parada publicitaria, cojo aire y te volvemos a llamar.
0: Este 29 de julio no te puedes perder DC Liga de Supermascotas en Cine Yelmo. Descubre a los verdaderos héroes del cine y todos sus superpoderes.
6: Ya estoy despierto. Vale, cripto. Oh, ya te
0: saco. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
4: Tengo un dueño y es Superman. ¿Pueda arrugas? No quiero que me llamen la arruga escarlata.
0: Disfruta DC Liga de Supermascotas. Estreno 29 de julio gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web: gesconsult.com. Ahora
6: vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones
0: en las rebajas de última hora. Gestión, finanzas, empresas.
1: A la tercera bala vencida, o al menos eso dicen, Ignacio, buenos días de nuevo, Van Tres. Buenos días. <risa> Ahora mejor. A ver, eh, vamos, vamos a intentar ir rapidito. Herramientas de fragmentación, eh, ¿cómo puede ser y cómo puede afectar al tramo corto y largo de la curva?
6: Bueno, pues eh, yo creo que no hay nada previo ni se ha filtrado de, los, de las reuniones preparatorias, con lo cual yo creo que no lo tienen claro y eso evidentemente no no gustaría al mercado. Yo creo que se está discutiendo la, la posible condicionalidad en, las, en, en los préstamos o en lo que se hiciera por parte del Banco Central Europeo para, para de más compras de esos países más afectados y, y yo creo que eso... Eh, los halcones, por decirlo así, no están dispuestos a que sea sin condicionalidad. ¿no? Y yo creo que ahí probablemente esté la clave, pero debe ser un discurso medido y por otro lado claro, porque si no yo creo que la reacción del mercado va a ser negativa.
1: Uh -huh. eh, el euro, ¿ahí la clave ha sido el que haya perforado la paridad para que el Banco Central Europeo se haya puesto o para que el mercado entienda que podría ser más agresivo los 50 puntos básicos?
6: Bueno, ha podido ser eso. También es verdad que hemos entrado en una... En un modo risk-off en, en, en parte y que la gente más bien cuando los mercados están cayendo se hemos vuelto a esa época donde la gente se refugia en el dólar. no Al, al empezar a subir los mercados y ha coincidido con estos cuatro últimos días desde el jueves pasado pues ha sido cuando eh, el euro ha empezado a recuperar posiciones no desde, desde prácticamente la paridad que incluso rompió puntualmente en algún momento. Pues cuando se pone el modo risco, pues es cuando últimamente está subiendo, está recuperando posiciones el euro.
1: Uh -huh. eh, a la espera de esa gran cita, eh, los mercados están bastante prudentes y pendientes también de resultados empresariales. Hoy, por ejemplo, hemos conocido a los de Bank Inter. ¿Quién te han parecido a las cuentas de la entidad?
6: Bueno, pues en general son mejores de lo de lo esperado, la parte de ingresos ha ido bastante bien y, y claramente por encima del consenso eh, los peros vienen de un poco más de gastos y un poco más de eh, provisiones pero no provisiones reales todavía sino créditos en situación eh, ...especial, por decirlo así, que suben un 17%. Bueno, sabemos que los créditos ICO y otros... ...pues están algunos muy presionados... ...y, y yo creo que eso es lo que eso es lo que ha hecho... bueno pues eh, ...y además aprovechando que había margen en el trimestre... ...pues la propia entidad ha dotado algo más... ...o ha sido más prudente, ¿no? Hay una pérdida de cinco puntos de capital... ...pero sigue por encima de su objetivo... ...o sea que yo creo que en general son bastante mejores... ...por la parte de ingresos, que al final es la más importante... Y luego pues la, la parte de costes y de, y de provisiones pues aprovecha para, para usar parte de ese mayor beneficio en, en esto. ¿no?
1: Claro. De cara a futuro entiendo que va a ser muy importante cómo navegan los bancos en un entorno de subida de tipos de interés que les beneficia, pero al mismo tiempo de desaceleración de la actividad que les perjudica.
6: Eso es, claro. Eh, ahí estará un poco la clave de saber lidiar con, con, con ambas cosas. Hombre, La situación desde la última gran crisis es mucho mejor, sobre todo en la parte de capital por los bancos. No creemos que ahora, con todo, tampoco creemos que la recesión sea tan profunda, pues vaya a haber eh, grandes problemas para la banca, que ya va a poder empezar a ingresar eh, por esos tipos positivos ¿no? que podrían ser incluso hoy pero si no serán en septiembre uh
1: -huh. ¿Unos tipos positivos a qué tipo de compañías a qué tipo de negocios beneficia y a qué otros perjudica?
6: Bueno, pues yo creo que eh, en general eh, aquellas compañías lógicamente más apalancadas pues les perjudica claramente, porque además normalmente suelen ser las de peor calidad crediticia y, lógicamente, la emisión en este entorno será más complicada, sobre todo en un momento donde ya estamos viendo cómo se empieza a reducir la liquidez por parte de los grandes bancos centrales, etcétera, no Entonces, esas compañías serán las más perjudicadas. Aquellas que tienen caja, pues hombre, hasta podrán empezar a rentabilizar algo su dinero y que no sea un coste para la compañía. ¿no? Entonces, bueno, eh, habrá que ver pues eso, las industriales o las más apalancadas... Eh, en, en algunos sectores como puede ser incluso el farmacéutico. ¿no?
1: ¿Tú crees que la bolsa está, está ya haciendo suelo? Que una vez que los bancos centrales empiecen a subir tipos, el Banco Central Europeo que va rezagado y la inflación empiece ya a ver techo, a hacer techo, eh, ¿podríamos ver el suelo de las bolsas?
6: Bueno, nosotros creemos, o sea, aquí hay, jugamos con dos, vamos, jugamos, o, o planteamos dos escenarios. ¿no? Si los tipos, eh, o sea, si aguantan los beneficios, más o menos no hay gran repercusión en márgenes, eh, el mercado ya habría corregido más de lo que debería, porque no esperamos una recesión más que técnica. Si esto se convierte en una depresión, pues a lo mejor a los mercados les quedaría algo por caer y, y normalmente habría afectación en los beneficios que por ahora, en lo que llevamos visto de, de publicaciones del trimestre, nos está viendo mucho. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, de beneficios, hemos hablado en España los de Bank Inter, pero en Europa también eh, hemos tenido los de Roche, los de Dassault System, eh, también tales. No sé cómo estás viendo las cuentas de las europeas.
6: Pues como digo, hay que mirarlas un poquito más en detalle. Ya sabemos que los jueves es un día siempre de, de gran publicación de, de resultados eh, y hay que mirarlas con un poquito más de detalle. Pero la verdad es que están saliendo en lo que digo, ¿no? que en, aunque siempre ha habido presión de márgenes, no se ha podido trasladar toda la inflación a, a, a los ingresos, pero sí se está viendo que, que los márgenes se mantienen y, y, y los resultados no están siendo malos en general. ¿no? Pues ap a lo mejor ha publicado un poquito peor, como ayer SML bajo el guidance, pero probablemente menos de lo, que, de lo que se esperaba. Entonces yo creo que en ese sentido pues eh, por eso la reacción positiva en general de las compañías.
1: Muy bien, pues eh, Ignacio Cantos de ATL Capital, muchísimas gracias por ayudarnos, por estar ahí pendiente de nosotros y cuídate mucho. Gracias.
6: Gracias. Un saludo.
1: Enseguida abrimos consultorio aquí en Radio Intereconomía, hoy con Manuel Pinto, que es analista de XTV, para participar. Tienen que llamar ya y reservando su turno al 915. 33 18 51, o al 609 22 47 16
2: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial
1: es único, el más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas más naranja y limón Agua Sierra Cazorla la única en calidad certificada
5: Cedías Alimentación, empresa especializada en el, en el fraccionamiento y envasado de alimentos para la distribución integrada en el Grupo Fuentes, eh, ha obtenido la certificación ISO 14001. Esta acreditación, auditada y emitida por la empresa de certificación SGS, eh, avala el compromiso de la compañía con la protección del entorno y el cumplimiento de los requisitos internacionales en materia de gestión ambiental.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Con Manuel Pinto, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantados bueno, vosotros, ¿qué tal?
1: Un día muy interesante hoy, ¿no?
5: Bueno, desde luego, todos los días son interesantes, pero más hoy, ¿no? Eh, decisión del Banco Central Europeo, vamos a ver al final si es la subida de 25 puntos, 50 puntos, vamos a ver qué pasa en el ambiente político también con Italia. Así que, bueno, datos también de viviendas en Estados Unidos, día interesante y sobre todo protagonismo, por supuesto, del Banco Central Europeo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, el Banco Central Europeo, ¿cómo, ¿cómo se está moviendo la bolsa, la renta fija y también el euro?, ante esa gran cita, ¿cómo, ¿cómo estás viendo su comportamiento en estas horas previas?
5: Bueno, eh, mercados más o menos planos, ¿no? Con signo mixto, al final siempre que hay una noticia de gran calado, pues eh, nos esperamos eh, a ver eh, los primeros, uh, a, a ver qué es lo que ocurre, qué decisión se toma y ya con ello poder posicionarnos y más o menos, pues salvo eh, la noticia que hemos visto del de, de gasoducto, ¿no?, de Nord Stream, eh, con, con la reanudación de ese 40% del flujo del gas, pues ya por lo menos hemos empezado con un tono algo más positivo, ¿no?, de, en el mercado y los futuros han empezado eh, algo más al, al alza, ¿no? Eh, en cuanto a bonos, pues también bastante parado el tema, a la espera de ver eh, la decisión del Banco Central Europeo y sobre todo, pues a ver qué pasa con, con Italia, ¿no? A ver si la prima de riesgo de los bonos italianos empiezan a, a estrecharse y desde luego que, que es uno de los riesgos que, que bueno, pues estamos viendo con más eh, hay que ponerle más lupa en, de cara a los próximos meses.
1: Uh -huh.
5: eh...
1: El mercado español, eh, el IBEX 35, también me interesa el Eurostock 50 y el S&P 500, los índices más importantes. ¿Qué niveles son clave? ¿Qué niveles no deberían perder para no entrar en, no sé si pánico en momento miedo complicado?
5: Eh, bueno, el IBEX 35 yo creo que soportes clave podemos verlos en el entorno de los 7.700 puntos. ¿no? Una vez que perdiésemos 7.700 puntos... Si tenéis 650, que también han sido soportes eh, ya más a largo plazo de finales del 2020, eh, y ahora mismo pues sería marcar una tendencia bajista desde los niveles eh, aproximadamente de, de esa tendencia bajista de, de niveles de, de abril, aproximadamente mínimos y máximos decrecientes. Yo creo que eso, que la pérdida de 7.650 puntos, 7.700 puntos, pues desde luego que puede ser un, un soporte clave en el Standard Poor's, pues bueno, es verdad que en los últimos días, tras de los datos que conocimos el viernes de estimaciones de inflación por debajo del lo esperado... Eh, llevó algo más de optimismo al mercado, subado también a los resultados empresariales, ¿no? Goldman Sachs, con unos resultados muy buenos dentro del sector bancario, Banco of America, luego hemos conocido del sector tecnológico, buenos datos, pues han llevado al está de la empurra, cerca a los 4.000 puntos, sin embargo, pues eso, soportes podríamos encontrar cercanos a los 3.700 puntos también, como un nivel clave, ¿no? Y ya luego dentro del Eurostocks, que también me preguntabais, pues realmente eh, niveles en el entorno de 3.390, 3.380 que han sido los mínimos marcados, pues es un soporte clave también dentro de, de los stocks
1: eh, Voy a ir con los oyentes y vamos a empezar por una notita de audio eh,
0: Buenos días eh, me llamo José eh, de Ciudad Real Quisiera preguntar al analista ¿Qué opinión le merece Inditex? ¿Hasta qué precios cree que llegará a, a, antes de, eh, de caer, de bajar? Eh, cuál será su próxima resistencia más fuerte. Muchas gracias.
1: ¿Qué dices?
5: Inditex, ¿verdad? Que sí, no se ha oído un justo. Ah, sí. vale. Perfecto. Eh, bueno, pues la verdad es que tendencia alcista importante y significativa de Inditex, intentando alcanzar los 25 euros por acción, eh, celebrando la Junta General de Accionistas la semana pasada, con uno de los mejores valores dentro del IBES 35 durante los últimos días. Eh, resultados también que conocimos en las últimas sesiones muy positivos y realmente pues, es un valor que, que nos gusta, ¿no? diversificación geográfica, eh, el, el euro pues ha ido depreciando con, con gran parte de las monedas en las cuales eh, la compañía textil pues, tiene grandes intereses y bueno pues, por tanto a pesar de que una desaceleración económica nos llevase a un menor consumo, pues, nosotros seguimos pensando que es un gran valor para poder tener en cartera. Eh, como nivel de resistencias claves pues eh, podríamos optar por niveles cercanos a 27,5 euros y medio, que nos quedan todavía pues casi 10% del precio objetivo hasta, hasta alcanzar esos niveles y como nivel de soporte pues podríamos ver eh, niveles en torno a los 22,75 euros como un nivel de soporte dentro de la compañía.
1: Uh -huh. Oye Iván Quintas, desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo ves?
5: Pues Banquinta realmente nos está sorprendiendo negativamente, ¿no? En los últimos días ha sido uno de los peores valores del de, de índice. Eh, realmente pues con, a pesar de las últimas noticias de posible subida de tipos de 50 puntos y que sí tuvo eh, una de las mejores eh, sesiones eh, dentro del selectivo español pues realmente la tendencia desde perder los 6 euros eh, por acción que vimos en junio pues ahora mismo estamos viéndolo cotizar en 5 y como decíamos no, ha llegado a estar cotizando en 4 y medio soporte, eh, perdón, resistencia clave ahora mismo en estos 5 euros por acción en caso de ruptura al alza, pues eh, sí que podremos ver un nivel objetivo eh, ya. Eh. Primeramente en 5,65 aproximadamente, y ya después eh, el nivel de los 6 euros por acción que hemos marcado como máximos, tanto a final de año como eh, durante este año, en ese entorno de 2.000 euros, como un precio objetivo. Pero yo me esperaría, como digo, a, una, a confirmar la ruptura de los 5 euros, por tanto, pues intentaría poner en este en este sentido pues alguna orden pendiente por encima de 5, aproximadamente en 5,08, 5,10 incluso, y ya que con eso, pues en caso de esa ruptura, pues nos deje espacio libre hasta nivel de objetivo a largo plazo, a medio plazo, en los 6 euros por acción.
1: Muy bien. Eh, también necesito que me des soportes y resistencias. Me lo pide Javier Muñoz de Santander y de CaixaBank.
5: Bueno, pues vamos primero con Santander. Eh, eh, bueno, pues realmente igual que hablábamos anteriormente de, de Bank Inter, ¿no? Eh, sesiones del sector bancario que hemos visto pues por ese riesgo de desaceleración económica eh, que hemos visto pues caídas en, en el conjunto del sector bancario y desde luego pues nos esperábamos un poquito más pues de, sobre todo de la presentación de resultados de los bancos en Estados Unidos que hubiese un poquito más de contagio positivo ¿no? Eh, que no se ha producido y desde luego que Santander en estos momentos nivel clave de soporte o sea estamos viéndolo ahora mismo en 2,40 euros que ha funcionado eh, enormemente como soporte a lo largo del 2020, incluso en dos, a principios de 2022 y en estos momentos, eh, la pérdida de estos niveles, por tanto, sería clave. Y, y bueno, pues realmente, eh, para si, si es para mantener, yo creo que podríamos mantener la cotización. Si es para comprar, me esperaría... ...a poder ver un impulso dentro del valor... ...porque en el caso de pérdida de estos 2,40 euros... ...pues el siguiente nivel que ya nos encontraríamos... ...en el medio plazo estamos hablando ya... ...pues eh, casi por el entorno de 2 euros... no ...entonces eh, importante ¿no? Eh, también nos preguntaban por Caixa... ...creo que, que nos preguntaban... Sí. Eh, ...ahora mismo pues en niveles de resistencia... ...en 2,88 euros, 2,90 euros... Eh, si marcásemos esta o confirmásemos la rotura por encima de 3 euros, pues ya se sí nos dejaría mucho más espacio hasta los 3,60 euros y niveles de soporte clave en el entorno de 2,35 euros. Así que, por tanto, pues, según lo que estamos viendo, realmente el sector bancario pues, se encuentra ahora mismo en soportes o resistencias clave a la espera de confirmar un camino claro. Eh, tras la decisión de, de hoy ¿no? y la repercusión, y sobre todo las palabras de Lagar, que ya sabemos que tienen gran influencia en el mercado, para poder tomar decisiones a pesar de que podemos, con órdenes pendientes estar posicionados en mercado ¿no? ante esa espera. Uh -huh.
1: Mira, fija, eh, fíjate, justo acá estaba me, me escribió otro oyente y dice mantener o vender le estoy ganando al valor un 7%, y también de Inditex sí, eh, Santander, otro dice, para comprar, ¿cuál de los dos ve mejor? ¿Entre Inditex y Santander? ¿Cuál de los
5: dos? A mí me gusta mucho Inditex. Eh, como decíamos al principio en la primera, en la, en, con el primer oyente, eh, creemos que puede tener todavía un recorrido al alza significativo y que, por tanto, pues, nos deja pues, optimismo dentro de, del valor, con los motivos comentados previamente. Eh, luego, en Caixa, pues si vamos ganando un 7%, eh, fenomenal. Yo creo que, como decíamos, pues... Eh, marcarnos un precio de stop loss en el entorno de, de 2,35, pues más o menos eh, a nivel porcentual. Estamos hablando de que sería, bueno, pues bastante porcentaje, ¿no? Eh, podríamos ver, a ver si con ese 7%, pues un precio un precio por 5%, aproximadamente, por debajo del precio actual, que ya sería pues, en el entorno de 2,80 más o menos para que por lo menos pues en caso de, de esas correcciones todavía salir con beneficios y como decimos, eh, sobre todo, si hay una ruptura al alza por encima de tres, yo creo que, que el patrón eh, técnico es muy positivo y nos podría dejar una alegría. ¿no? Entonces, eh, Caixa mantendría, debería ver esos niveles de soporte, porque a lo mejor también si la reunión de hoy no va del todo bien para el mercado mm. y tampoco hay signos claros de, de, de positivos de la pues el mercado puede tener a la baja, Bien. ¿no? Entonces, marcar un stop loss puede ser bueno.
1: Uh -huh. Vale. Eh, oye, cuando un valor... Eh, cuando Es que uno de los oyentes lo pregunta con CaixaBank, pero en general, cuando pierdes un 10, un 15% en un valor, ¿es mejor cortar pedidas cuanto antes o aguantar por si hay rebote? Hay que... que <risa> ¿Cómo se
5: hace? Bueno... Es esto nos pasa todos los días y desgraciadamente nos, nos llaman mucho no los clientes en los últimos años porque pues grandes valores que hemos tenido todos bancos eh, bueno pues eh, turismo no ahora mismo pues IAG es una de las compañías de hecho en XTV pues IAG es la compañía en España más negociada ¿no? eh, y sin embargo pues claro vemos siempre esperando a ver ese repunte una vez que hemos perdido el 10% 15% esperamos a ver si puede luego volver ese repunte que nos deje algo más de, 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 de o menos perdón de, de pérdida al final yo creo que lo mejor es mirar pues un poco la combinación a nivel fundamental y a nivel técnico, ¿no? Y, y de la tendencia. Y a nosotros nos gusta mucho pues mirar también la tendencia, ¿no? O sea, es decir, eh, tampoco soy yo quien para un valor que tiene una marca de tendencia bajista, ¿no? Bueno, por ejemplo, estamos viendo el Fluidra, ¿no? Pues oye, Fluidra, siendo el peor valor dentro del de IBEX 35, pues ahora mismo en esa tendencia bajista no, no me metería, por ejemplo, en, e en el valor, ¿no? Voy perdiendo un 10, un 15, un 20 pero saldría del valor, ¿no? Está marcando una tendencia bajista importante. Eh vería un poco pues ambos ambos términos ¿no? en, en ese aspecto pues tanto el fundamental como el técnico y sobre todo valorar uno a nivel psicológico pues cómo nos afectan las pérdidas y los beneficios ¿no? si oye pues no podemos dormir porque está bajando mucho el valor porque esto me crea mucho estrés etcétera pues oye, lo mejor es marcarnos precios objetivos eh, muy te, muy ceñidos precios eh, de stop loss y profit muy ceñidos para tampoco estar pues con grandes pérdidas o un gran estrés y, y si tenemos más espacio de tiempo, pues de, de cuando vamos a poner la operación, yo creo que lo mejor es marcarnos unos tiempos, unos niveles y tener una consistencia en, en, en por qué estamos eh, metiéndonos en ese valor.
1: 91 533 18 51, o si lo prefiere, 609 nueve. 22, 47, 16. Teléfono de Radio Intereconomía para plantear sus dudas sobre renta variable. Dice, buenos días, Capital Intereconomía. Eh, acabo, me acabo de poner corto en el SP500 sobre los 3.962, con stop en 3.978. ¿Cómo lo ve?
5: Eh, bueno, operación de corto plazo en... Yo creo que ahora mismo pues, es uno de los momentos más importantes ¿no? de los electivos. Por un lado, estamos viendo eh, pues datos de inflación muy altos, eh, decisiones de subidas de tipos de, de subidas graduales en las principales economías del mundo… Eh, si recordamos la última vez que vimos subidas de tipos en 2018, cuando empezó a caer el mercado en aquel mes de diciembre, pues por este motivo derivado de ello, eh, realmente pues al mercado, pues cuando hay subidas de tipos, ya lo estamos viendo durante estos primeros meses o este semestre, primer semestre del año, pues ha habido gran volatilidad. ¿no? Eh, por otro lado, estamos viendo unos datos de empleo sólidos, pero que si nos fijamos, cada vez que ha habido una recesión, las últimas creo que han sido cinco recesiones, los datos de empleo eran prácticamente de pleno empleo, ¿no? O sea, en el año 2000, el año 2007, eh, ahora mismo pues estamos viendo datos de empleo muy fuertes que nos hace pensar que todavía el mercado es sólido y sin embargo luego pues eh, se dieron la vuelta, ¿no? Eh realmente bueno pues no, no no nos hace ser lo más positivo del mundo a pesar de que los resultados empresariales nos están dando optimismo y nos están dando pues en ese sentido pues buenos buenos datos incluso hemos conocido datos de consumo de tarjetas de crédito que es algo yo creo importante eh, en Estados Unidos por encima de lo esperado los datos de inflación a medio plazo también por debajo de lo esperado o sea que tenemos un mix por una parte de algunos datos que no son muy positivos otros que no son tan negativos y veremos por dónde dónde va el mercado eh, desde luego en el nivel Poor's perdón, en el estándar nivel es 3.962, con nivel de stop, Entendía eh, en, en 3.978. Eh, bien, desde luego, pues como decimos, incluso podemos apurarlo un poquito más, yo creo, hacia cercano a los 4.000 puntos en el entorno de 3.985, 95, perdón, aproximadamente, eh, y desde luego, pues si hay estas correcciones en el mercado, la caída será fuerte y, por pues la, la opción del cliente pues, o del inversor será será positiva. ¿no?
1: Voy con notita de audio.
4: Buenos días, soy Ángel de Madrid y quería preguntarle al analista eh, cuál será el signo, el signo. La señal para, para saber que eh, el Nasdaq se ha dado ya eh, la vuelta, ha dejado la tendencia eh, bajista y saber más o menos con certeza que ha hecho el suelo para no, para no equivocarnos y tener pérdidas. Muchísimas gracias por su ayuda y enhorabuena por el programa.
1: ¿Dónde va a estar la señal? <risa> <risa>
5: Esta es la gran pregunta, claro. Eh, desde luego, pues en los últimos días eh, hemos visto pues esas subidas, como decíamos desde el pasado viernes, tras los datos de inflación por debajo de lo esperado, la inflación esperada, eh, que, que por cierto ha hecho corregir también al oro o la plata. Eh, resultados buenos, como decíamos, pues Netflix, resultados positivos, por encima de lo esperado, Tesla también, uh -huh. eh, e IBM también. Entonces, oye, pues estamos viendo algunos datos que, que, que nos hacen ser eh, optimistas ¿no? con, con el mercado. ¿Verdad que eh, el bono del tesoro ha subido mucho, lo cual a la hora de, de hacer una valoración de las empresas por descuento de flujos, pues te da una valoración inferior? Eh, laboratorias que ha habido en sí del mercado compañías que habían evolucionado muy al alza y que desde luego cuando hay correcciones pues corrigen más, es lógico pero desde luego parece que ahora está en ese momento de estabilización ¿no? y, y justamente y es que es la gran pregunta y, y es así, pues estábamos viendo antes que por un lado hay algunos datos que nos hacen ser optimistas por otros lados hay otros datos que nos hacen ser pesimistas, eh, pero desde luego nos da nos da miedo, ¿no? Un poco lo que es el, 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 la economía real, el cómo va a poder el ciudadano a pie estamos viendo ahora mismo las primeras consecuencias, o sea, cuando empecemos a ver grandes consecuencias, después de subidas de materias primas, sobre todo el tema de la, a mí el tema de la alimentación es una de las cosas que más preocupación me, me, me ofrece, ¿no? El cómo están subiendo los alimentos, la cesta de la compra. El otro día había alguien que, es un artículo en Bloomberg de, de cuánto había subido, preparaban para el English breakfast, ¿no? De 19 euros que valía eh, la cesta de la compra, valía ya 22, ¿no? 21 y uh -huh. pico. Entonces, bueno, estamos viendo ya subidas muy similar que ya sí nos repercuten en nuestro día a día, la gasolina, el tema de las hipotecas, y por tanto pues eso nos hace ser eh, algo pesimistas en, en cuanto a la, lo que viene por delante. ¿no? Eh, aquí incluso en XTB se puede comprar, por ejemplo, ETFs inversos, que nos preguntan mucho los clientes. ETFs inversos al final es simplemente, pues a, eh, a, a través de un fondo cotizado, pues invertir a la baja en un índice, sin apalancamientos, etcétera. Y, ...y realmente pues es una de las grandes opciones... ...que estamos viendo... Eh, ...la señal de cuándo ver el suelo... ...si tuviese que cantarme... ...yo creo que puede venir todavía alguna corrección... ...vamos a ver las, la reunión de la FED... ...de la semana que viene... Eh, las palabras de Jerome Powell... ...pero yo creo que puede venir una corrección más... ...y después pues el nivel... ...que hemos visto en el, hace poco... De, ...del Nasdaq... ...pues si lo rompemos los mínimos... ...que ya hemos visto de en torno a los 11.000 puntos... ...a pesar de que queda mucho... ...porque ha subido el mercado bastante pero desde luego que si perdemos eso, bueno. la caída puede ser abrupta. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, hacemos paradita esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y volvemos eh, con el consultorio con Manuel Pinto, analista de XTV. Tenemos eh, muchos contenidos. Hoy recuerden que a partir de las 11 de la mañana tenemos nuestro espacio dedicado al, al inmobiliario, con ID Inmobiliario, a partir de las 11 de la mañana. Y muy importante, Radio Intereconomía ha convocado este año por primera vez los premios Radio Intereconomía. El objetivo es reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en su sus diferentes sectores contribuyen al avance de la sociedad. Tienen varias categorías, innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia en el ámbito de la